0: Aqui se viu, aqui se vê. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Aqui se viu, aqui se vê, especial de Natal. Meu nome é Raquel Borges Alves Toscano, sou oficial de registro civil das pessoas naturais e tabeliã de notas no estado de São Paulo. Hoje vou comentar sobre o regime de bens a ser escolhido por ocasião da realização da habilitação para a celebração do casamento. Os nubentes podem escolher e indicar qual regime de bens será atribuído na vigência do casamento, quando se dirige ao cartório competente, geralmente o mais próximo de suas residências, para habilitação e subsequente realização de seu casamento. O regime jurídico brasileiro indica cinco espécies típicas de regime de bens. O regime da comunhão parcial de bens, o da separação obrigatória de bens, o da comunhão universal de bens, o da separação convencional de bens e, e da participação final dos aquestos. A escolha de qual opção melhor atende os interesses dos nubentes deve ser precedida do conhecimento das implicações de cada um dos regimes. Esta explicação deve ser disponibilizada pelo colaborador do cartório por ocasião da habilitação do casamento. Via de regra, a preocupação do nubente quanto ao regime Patrimonial refere-se à comunicação ou não de bens adquiridos, onerosa ou gratuitamente, antes e ou durante o casamento. Assim, casos no nubentes optem pelo regime legal da comunhão parcial de bens no momento da habilitação, a vontade das partes é que se comuniquem os bens adquiridos onerosamente durante o casamento, sem a comunicação dos bens adquiridos gratuitamente. Deve-se observar o regime legal da separação de bens por ocasião da habilitação caso um dos nubentes tenha mais de 70 anos por ocasião desta ou não tenha realizado partilha prévia dos bens decorrente de divórcio ou inventário ou dependa de autorização judicial para a celebração do casamento. Por referirem a regimes legais, ambos acima mencionados, independem de instrumento público que documente o regime de bens escolhido pelas partes, por meio da escritura de pacto antinupcial a ser realizada no tabelionato de notas da escolha dos nubentes, como ocorre com os regimes a seguir mencionados. Desta forma, a opção pelo regime da comunhão universal de bens, o qual indica a comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros adquiridos de forma onerosa ou gratuita, deve ser formalizado por meio de correspondente escritura pública de pacto antinupcial, a ser apresentada por ocasião da habilitação. Caso os nubentes optem pela incomunicabilidade total a qualquer título de bens na vigência do casamento deve-se apresentar escritura de pacto antinupcial nestes termos no momento da habilitação do casamento. Por fim, sendo conveniente aos nubentes a opção do regime da participação final dos aquestos, o qual permite dinâmica de separação de bens durante a vigência do casamento, mas apuração por ocasião de extinção do casamento de vigência de participação e respectiva comunicação dos bens adquiridos onerosamente durante a vigência do casamento devem proceder à apresentação de escritura de pacto com o respectivo conteúdo as características assim indicadas dos regimes apresentados indicam a essência de cada um deles em caso de dúvidas deve-se questionar o colaborador do cartório que está preparado para auxiliar no esclarecimento finalmente Vale ressaltar que as normas indicadas no regime de bens escolhido decorrem e devem ser obedecidas durante o casamento. Na hipótese de falecimento de um dos cônjuges, as normas a decidirem são as relativas à sucessão e com as decorrentes do regime de bens não devem ser confundidas. Agradeço a atenção dispensada e espero encontrá-los no próximo episódio do Aqui Se Viu, Aqui Se Vê. Desejando a todos Feliz Natal, em nome de todos bem S&P.